0: Olá pessoal, esse é o nosso nono episódio do podcast Direito às 5 E hoje não temos convidados, hoje vocês são os meus convidados para tomar um café e ouvir esse podcast. Eu sou Lorena Marques, eu acho que você já me conhece porque eu estou sempre por aqui, mas eu vou me apresentar. Eu sou advogada e hoje estou atuando de forma mais direta com o direito previdenciário. E por isso que hoje nós vamos falar um pouco sobre a aposentadoria especial. Quero trazer alguns aspectos sobre a aposentadoria para vocês, justamente porque tivemos muitas mudanças. E, gente, é lógico que eu não tenho aqui nenhuma pretensão de esgotar o tema e nem poderia. Não temos tempo e existem muitos detalhes nesses assuntos de previdenciário com muitas discussões e entendimentos. O que acontece é que muitas pessoas que trabalham nessas condições que eu vou explicar nem sabem, às vezes, e nem juntam os documentos que precisam. Então, algumas informações... Pequenas informações já podem ajudar sim. Eu acredito, na verdade, que o pior problema realmente acaba sendo a desinformação. Então vamos lá, né? Para iniciar, gostaria de dizer que o direito previdenciário sempre foi conhecido pela sua dinamicidade e até pioneirismo. Em muitos momentos, normalmente ele sai à frente e por isso exige muito do profissional uma atualização sempre permanente. Só para vocês terem uma ideia, né? Dar um exemplo. O Direito Previdenciário foi pioneiro em reconhecer a união estável para a concessão da pensão por morte. E justamente por ser pioneiro, mas também por ser dinâmico, ele está sempre em mudança. Ano passado mesmo foi aprovada a reforma da Previdência e diversas decisões, portarias, decretos foram editados nesse momento de pandemia. Então, não podemos dizer que o mundo parou com a pandemia. Muito pelo contrário, viu gente? É um momento de muita atenção e de tensão também. Mas brincadeiras à parte, mas como no fundo de verdade, meu papel aqui hoje vai ser facilitar ao máximo algumas informações importantes para que você que é trabalhador, que está exposto, que tem algum familiar ou amigo exposto a agentes nocivos, para que você possa entender, entender um pouco sobre a aposentadoria especial em alguns aspectos. Então, para começar, o que é a aposentadoria especial? Então, a aposentadoria especial ela foi criada em 1960 ela tem uma característica preventiva e também compensatória. Porque na sua essência, ela busca, buscou, né, diminuir o tempo de trabalho daquela pessoa que exerce alguma atividade sujeita a condições nocivas à sua saúde. Qual foi o pensamento do legislador, né, pra gente entender? Existem algumas atividades que expõem a pessoa a riscos, mas essas atividades, elas precisam existir. Como, por exemplo, um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem. A sociedade precisa dessa prestação de serviço. Mas o ser humano exposto naquela atividade também precisa cuidar da sua saúde. Então, por isso que diminuiu o tempo de serviço exposto né, a esses riscos para conceder a aposentadoria especial. Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu lembrei agora, existe um filme bem antigo chamado Germinal. Eu assisti ele na faculdade e ele retrata a vida de um grupo de pessoas que trabalham numa mina de carvão. Esse filme fala das condições de trabalho, das formações dos sindicatos. Eu acho que eu assisti ele na aula de Direito do Trabalho. Mas assim, o que, é que me chamou muita atenção e que eu lembrei agora? É, na época, o filme mostrou muito o desgaste físico das pessoas, tanto com o horário de trabalho, quanto as condições do trabalho, como aquelas condições mudavam o histórico de vida daquelas pessoas. Esse é um filme que vale muito a pena ver esse lado histórico e até repensar de como o trabalho influencia na saúde do trabalhador. É interessante que tem uma cena que o trabalhador ele tem 40 anos de idade, mas ele parece que tem tipo 60 tamanho desgaste físico, né? O dano à saúde que aquele tipo de trabalho causava. É muito interessante esse filme. Mas vamos lá, né? Por isso a importância da aposentadoria especial. E Apesar de estar falando né, de. falei do serviço de saúde, existem outros diversos riscos, que não somente esse risco biológico, que foi o que eu falei esse, dando um exemplo do médico do enfermeiro. Existem também exposições a calor excessivo, ao ruído, aos agentes físicos, o contato à exposição a produtos químicos, como chumbo, benzeno, petróleo, dentre outros. Né? Inclusive, normalmente o tempo de trabalho exigido nessas situações é de 25 anos. Somente mineração subterrânea, que é de 15 anos. Mas logo quando pensamos também né, em riscos, podemos pensar de imediato em algumas profissões, como auxiliar de enfermeiro, auxiliar de tinturaria, auxiliares ou serviços gerais, porque estão né, relacionados com a poeira, bombeiro, dentista, enfermeiro, engenheiros químicos, médico, né? O técnico de radioatividade, os trabalhadores em extração de petróleo, enfim, diversas atividades. Eu só falei de algumas delas para vocês é, fixarem alguns exemplos, né? Mas olha, gente, é preciso também tomar cuidado. Apesar de existir listas de profissões né, na internet que podem se enquadrar, o mais efetivo mesmo é analisar a exposição. Não é porque a pessoa é enfermeira que ela vai ter direito à aposentadoria especial, porque essa mesma enfermeira pode ter trabalhado somente como professora e nunca ter trabalhado no hospital. Então, ela, se ela não estava exposta a risco a um local, um ambiente insalubre, ela não vai ter a aposentadoria especial. Então, é importante o que? O local de execução do serviço, a efetiva exposição aos agentes nocivos, né? a efetiva e permanente, na verdade, é importantíssimo para afirmar se a pessoa, de fato, tem direito a esse benefício ou não. Inclusive, nesse ponto, foi uma mudança que ocorreu em 95. Vejam que, anterior a 95 existia um enquadramento dessa aposentadoria por categoria profissional. Bastava comprovar atividade e já tinha direito. No entanto, atualmente é preciso comprovar a efetiva exposição ao risco que aquela atividade traz. Foi por isso, na verdade, que eu disse que previdenciário é muito dinâmico. E vamos lá também, veja. Ao longo do tempo, essa aposentadoria já sofreu inúmeras mudanças. Só para vocês terem uma ideia, de 92 até hoje, praticamente todos os anos existiram alguma mudança com essa aposentadoria. Mesmo que não seja na lei, mas era de algum decreto, de alguma portaria, alguma mudança acontecia. Então, sempre acontecem realmente muitas mudanças. E aqui nem temos tempo para conversar sobre as diferenças de entendimento do INSS e do Judiciário. Porque muitas vezes o INSS nega o benefício e o Judiciário, com as provas do risco da atividade, acaba concedendo a aposentadoria ao segurado. Aí vocês podem se perguntar, como vou provar que trabalho em condições especiais? Que trabalho em condições de risco? Então, como já falei, essa, essa legislação já mudou bastante. Mas hoje, basicamente, é solicitado que a pessoa entregue o PPP. E o que é esse PPP, Lorena? É um formulário que quer dizer perfil é gráfico previdenciário. Ele é um documento que toda empresa que tem funcionário exposto a riscos deve ter. E fornecer ao trabalhador. Ele é basicamente o histórico do trabalhador, que deve conter informações administrativas, de registros ambientais, de resultados de monitoração biológica, durante todo o período em que o funcionário exerceu suas atividades, né, de que ele trabalhou. Eu estou falando aqui porque é o mais comum falar empresa, mas pode ser também cooperativa, algum gestor de mão de obra ou até sindicato. Ah, importante também, caso o funcionário também tenha tido algum acidente de trabalho, utilize EPI, que são os equipamentos de segurança, todas essas informações precisam estar nesse formulário PPP que falei. Ele é assinado pelo responsável pela empresa, que assume a responsabilidade das informações que estão lá importante, a empresa deve elaborar, mas também manter a atualização e fornecer ao trabalhador cópia do PPP no desligamento da empresa, no desligamento do funcionário da empresa. Então assim, ó, vai receber a rescisão do contrato de trabalho, deve também receber o PPP, certo? Isso é importante. Isso é muito importante, na verdade, porque mesmo que a empresa não forneça de imediato, o funcionário ou ex-funcionário pode pedir. E é muito importante que peça e guarde junto com outros documentos para que no momento que precise comprovar a atividade, já tenha esse documento em mãos. Então, a primeira questão a se pensar é, eu trabalho no local que tem algum risco de atingir minha saúde e a partir dessa primeira análise é preciso ver, caso a caso, a efetiva exposição, a permanência dessa exposição. Enfim, é uma coisa que precisa ficar bem clara, que é muito importante que o funcionário entenda ou saiba que a atividade dele o expõe a risco justamente para obter os documentos necessários. Eles juntar esses documentos que eu falei e, principalmente, o PPP. Eu até já falei aqui em outro momento, e só para a gente pensar, uma coisa eu é falar do vínculo de hoje, na empresa que eu trabalho atualmente. Eu posso simplesmente solicitar o PPP e a empresa vai lá e me fornece. Ok, sem problemas. Mas vamos supor que você trabalhou exposto a riscos em 1990, em 2001, e a empresa que você trabalhou mudou de lugar mudou de nome ou até fechou, não existe mais. E aí, como fazer? Se você já está com esse PPP em mãos, você não precisa se preocupar, mas se você não está, normalmente pode se perder essas informações e ficar difícil de recuperar. Se essa empresa tem essa opção, se a empresa que você já trabalhou, né, ela foi legalmente extinta, Nesse caso em especial, o INSS tem uma instrução, uma instrução normativa 77 que possibilita que a pessoa possa comprovar a atividade utilizando a CTPS, a carteira profissional, né ou o livro de registro de funcionário, que também pode servir como prova, desde que conste as informações de cargo, as informações de função, desde que exista todas as informações necessárias. Mas é lógico, gente, que é mais tranquilo apresentar o PPP. Fica mais fácil a análise do INSS ou até para o ajuizamento de mansão. Outro ponto importante falar é a respeito de uma mudança bem recente. Vocês com certeza já ouviram falar que no final do ano passado foi aprovada a reforma da Previdência. Vejam que antes de 13 de novembro de 2019, que é a data da reforma, as pessoas poderiam pedir aposentadoria especial sem a necessidade de atingir uma idade mínima. Bastava comprovar a exposição aos riscos químicos, físicos, biológicos, e, a depender do risco, precisaria ter o tempo de 15, 20 ou 25 anos. Vejam que esse tempo é reduzido em relação aos outros tipos de aposentadoria. Lembra que falei que o objetivo dessa aposentadoria era a proteção do trabalhador? Então, se a pessoa trabalha exposta a riscos, ela se aposenta mais cedo, com redução desse tempo. Se a atividade fosse mais nociva, se aposentava com 15. Se ela fosse menos nociva, com 20 ou com 25 anos. A grande maioria, na verdade, dos casos, acaba sendo de 25 anos. Mas olha, olha o que, o que mudou. Depois da reforma, não só conta tempo de serviço de 15, 20 ou 25 anos. Foi acrescentado também a idade mínima. Então, assim, se a atividade exigia somente 15 anos de contribuição antes, hoje ele passa a exigir tanto os 15 anos de contribuição como a idade mínima de 55 anos. Então, se antes exigia os 20 anos de contribuição, a idade mínima passou também a ser de 58 anos. E se for 25 anos de contribuição na atividade especial, a idade mínima passou a ser de 60 anos. Essa é a regra geral que mudou com a reforma da Previdência. Mas existe também uma regra de transição. Eu vou explicar de uma forma mais simples, numa linguagem não técnica, para que vocês possam entender pessoa pagar o INSS antes da reforma, pode utilizar essas regras de transição, certo? Então, essa regra de transição é para quem já estava filiado ao INSS antes da reforma da previdência. Ela basicamente essa regra de transição, ela junta os pontos do tempo efetivo de exposição com a idade e diminui um pouco. Então, só para vocês é, Pensarem, vamos lá Por essa regra né, de transição, se a pessoa estiver trabalhando em uma atividade que contava 15 anos de exposição, ela vai precisar completar 66 pontos. Por isso, sua idade mínima seria de 51 anos e não 55 como está na regra da reforma, naquela regra geral que eu falei. Então do mesmo jeito se for 20 anos a pessoa vai ter que somar 76 pontos E se for 25 anos de atividade, vai ter que somar 86 pontos. Lembrando que, juntando a idade com o tempo de trabalho. Vou dar um exemplo só para ficar mais claro. Uma pessoa que trabalhou durante 25 anos numa atividade nociva, que exige o tempo mínimo de 25 anos, certo? Se fosse aposentar agora e já era segurada da Previdência antes de novembro de 2020, ela precisará ter atingido 61 anos de idade para pedir sua aposentadoria especial, completando os 86 pontos certo? Lembrando que essa regra de pontos é a regra de transição. E aí, essa questão de incluir a idade mínima, quando a reforma trouxe essa questão da idade mínima né, como regra geral, a maioria dos professores, dos profissionais da área e advogados, principalmente, vem criticando muito essa mudança porque ela, de fato, dificultou muito a chance de conceder a aposentadoria especial para o trabalhador. Justamente porque, se a gente for pensar nesse exemplo que eu dei de 61 anos, acaba ficando muito difícil, porque normalmente nesses trabalhos que, são, que têm exposição a risco, há um desgaste muito grande na saúde do trabalhador. Então, difícil a pessoa continuar trabalhando nessas condições por tanto tempo. Né? Normalmente, a pessoa, quando já está com 61 anos, ela está muito desgastada emocionalmente, fisicamente, por, por justamente estar nessa posição, estar nessa atividade de risco e disposição aos riscos. Algumas pessoas vêm até cogitando que com a inclusão da idade mínima, nesse tipo de aposentadoria, que ela tenha, de alguma forma, é, acabado, que ela não exista mais. Mas eu acho que é preciso ter cuidado com essa informação e com essa afirmação. Por quê? porque muitas pessoas podem já ter atingido esses requisitos para a concessão da aposentadoria que an antes da reforma era somente a exposição efetiva, né, aos a exposição aos riscos e antes da reforma ele já poderia ter esse tempo já então assim já a pessoa já poderia ter os 25 anos de tempo efetivo de exposição nessa atividade e nesse caso essa regra não seria válida por quê? porque se ela já preencheu os requisitos antes da reforma, é preciso considerar o direito adquirido dessa pessoa. E ela vai se aposentar nos, nos moldes exatamente como era antigamente, e não com as novas regras. E outra pergunta que normalmente as pessoas têm: mesmo a pessoa que está afastada recebendo auxílio doença ou auxílio doença acidentário ou comum, tem direito a contar esse tempo de serviço como tempo especial? Essa é uma dúvida muito comum. E essa informação é muito importante. Por quê? Porque o INSS, na via administrativa, ele não vai considerar esse tempo como especial. Mas, judicialmente, é possível, sim, reverter a decisão do INSS. Inclusive, teve um julgamento de um repetitivo em outubro de 2018. Foi o tema é, 998, se eu não me engano, que decidiu que pode, sim, considerar esse tempo como especial. Se a pessoa se afastou, quando se afastou, né? quando passou a receber o auxílio-doença, ela estava desenvolvendo atividade já exposta a riscos. Então, se ela estava trabalhando nessa, nessa função né? especial, exposta a riscos, ficou em auxílio-doença, esse tempo em auxílio-doença pode sim ser considerado como tempo especial. E eu vou também trazer outra novidade, que é bem novidade. Porque foi um, foi um julgamento bem recente do STF, no repetitivo 709, que definiu que o aposentado que está recebendo a aposentadoria especial não pode continuar exercendo a mesma atividade nociva que fazia antes. Ou seja, não pode trabalhar fazendo a mesma coisa na mesma atividade. Para dar um exemplo, veja, um frentista que se aposentou e está recebendo a aposentadoria especial, né, porque estava exposto a agente químico. Não pode continuar trabalhando em posto de gasolina exposto aos mesmos riscos de antes. Se ele se aposentou e deseja continuar trabalhando, ele poderá até buscar outra atividade, que não exponha ele a riscos. Mas na mesma atividade que deve ser de aposentadoria especial, ele não vai poder continuar. E aí é interessante, né? Porque qual foi o argumento? Qual foi a lógica dessa decisão? Se essa aposentadoria ela foi criada para a proteção do trabalhador, que precisa de um tempo reduzido para essa exposição ao risco, não fazia sentido deixar a pessoa trabalhar na mesma atividade nociva. Se aquela atividade é nociva, entendeu-se que deveria afastar a possibilidade de retorno a esse trabalho. Importante! Falar, né, que apesar de, dessa decisão ser bem recente, ela ainda não é definitiva, porque ainda tem prazos para recurso. E não vale a pena também ficar aqui discutindo sobre algumas questões técnicas, porque, como eu falei, o meu objetivo aqui é para falar para os trabalhadores, para que as pessoas entendam, né, para esclarecer e tornar mais simples algumas, alguns conceitos e alguns requisitos da aposentadoria especial. Então é isso, gente. O ponto mais importante para quem está nos ouvindo é entender sua atividade. Sempre pedir o PPP de qualquer empresa que trabalhe exposta a riscos. E em caso de dúvida, lógico, sempre procurar ajuda profissional. E assim, encerramos mais um episódio. E eu agradeço a audiência de vocês, espero ter ajudado, espero que gostem, ouçam, compartilhem. Se quiserem, comentem lá no meu Instagram. Meu Instagram é arroba Abraços!